0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, on va justement faire un gros focus sur les technologies. On va commencer par regarder celles qui sont plus prometteuses que les autres. Et savoir faire ce tri, eh c'est évidemment s'assurer un coup d'avance. Et on en parle dans l'interview avec Philippe Bournonès qui va nous dévoiler un classement en fait, des technologies les plus stratégiques, celles qu'il faut absolument surveiller. Ensuite, on va euh, resserrer encore notre prisme puisqu'on va parler d'intelligence artificielle, intelligence au, au travail, artificielle au travail, comment accompagner cette révolution puisque de plus en plus d'entreprises l'ont adoptée. Et puis, on conclura notre euh, édition avec le rendez-vous avec elle des femmes entrepreneurs dans la tech. On parlera de Lena Crollo, une des jeunes, des plus jeunes fondatrices de Station F. Mais tout de suite, sans plus attendre, on parle de transformation numérique et de ces technologies stratégiques. Hier soir, donc le 26 avril, Devo Team, dont je reçois le vice-président de l'innovation, euh, dévoilait la première édition de son Tech Radar. Donc là, on parle des technologies qui sont à surveiller, sur lesquelles miser et qui permettraient de faire les bons choix stratégiques. Bonjour Philippe Bourdonnesque, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous dévoiler euh, les grandes tendances. Mais avant, ma première question, c'était finalement est-ce que toutes les technologies ne sont pas prometteuses et euh, si elles ne le sont pas toutes, est-ce qu euh, est que les, pardon, les mêmes technologies peuvent être prometteuses pour tout le monde, toutes les entreprises
2: bon, C'est de plus en plus difficile de choisir les technologies. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, parce que le siècle dernier, on faisait des systèmes monolithiques, euh, les mainframes, des, des grandes applications monolithiques. Aujourd'hui, dans le cloud, on, on utilise 5, 10, 20, 30 technologies qui ont chacune une fonction bien précise pour construire une solution. Et donc, le choix est beaucoup plus complexe qu'autrefois.
1: Mais euh, quand, on, quand on est dans une entreprise on travaille sur sa transformation numérique, on va aller regarder quelles sont les grandes tendances technologiques, mais est-ce qu'elles peuvent s'appliquer forcément à nous, à notre problème, à nos besoins
2: ben, C'est pour ça que dans le guide, on essaie de donner des cas d'usage. Il y a des, des technologies pour les grandes entreprises. Il y en a d'autres qui sont plutôt pour des PME, du big market. Et donc, il faut, il faut, il faut travailler cet, cet écosystème. Il y a 134 de technologies on aurait pu en mettre 300, on aurait pu en mettre 500.
1: 134, c'est déjà pas mal. Hein
2: c'est déjà pas mal, oui.
1: Donc là, on, on va parler vraiment de ce qu'on trouve dans, dans ce guide. Euh, comment est-ce que déjà vous évaluez celles qui ont le plus d'intérêt et à quel terme On parle de quel terme
2: Alors, on, a, on les a classifiés. Euh, certaines technologies pour les adopter aujourd'hui, certaines pour les essayer, certaines pour les évaluer. Et on n'a pas voulu euh, euh, avoir quelques personnes qui font les choix. On a demandé à nos 8000 consultants sur le terrain qui font des projets, qui sont passionnés. Euh, donc, c'est les technologies qu'ils utilisent sur des projets, mais c'est aussi celles qui, qui, qui les intéressent, sur lesquelles ils nous disent, attendez, ça, c'est en train d'arriver. Euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment les, 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 les mentionner. Et après, avec les quelques centaines, on en a eu 400 ou 500 sélectionnés, on a, on a quand même fait un choix pour avoir un équilibre. Si vous demandez à un expert Google quelles sont les meilleures technologies, chez nous, il nous, il nous donne une liste de 200 technologies Google. Donc, il a fallu faire un équilibre entre ses euh, grands partenaires, et puis des choses innovantes qui arrivent et qu'on peut commencer à Mais
1: déployer. Mais à quel terme C'est celles qui portent le plus d'intérêt à court terme, à moyen terme, à long terme Oui,
2: le but, c'est... La majorité, c'est des technologies qu'on peut commencer à, à déployer maintenant, ou à tester maintenant.
1: Alors, on va donc commencer à regarder de quoi on parle, quelles sont ces technologies ouais. les plus prometteuses, est-ce qu'il y a des grandes tendances, et puis est-ce qu'il y a des surprises
2: Alors, les grandes tendances, euh, d'abord, il y a le cloud. Euh, parce que le cloud, justement, comme je le disais, ça, ça implique d'utiliser différentes technologies, 5, 10, 20, pour une même application. Donc, beaucoup de technologies viennent dans le cloud. Et dans le cloud, euh, il y a des tendances qui sont, qui sont des technologies basées sur des containers, des fonctions bien précises, qui sont orchestrées par des logiciels open source. Donc, ça, c'est une tendance forte. Euh, la deuxième tendance, c'est la donnée. Euh, aujourd'hui il n'y a pas d'application innovante sans la donnée, la donnée l'intelligence artificielle autour de la donnée, vous en parlez tout à l'heure, ouais. donc ça il euh, y a beaucoup de technologies nouvelles là-dessus il y a une autre tendance, c'est l'automatisation euh, à la fois des processus et des tâches euh, et puis il euh, y a un mouvement c'est comment développer des applications innovantes, à, qui changent l'expérience utilisateur, qui deviennent pratiquement des produits, d'ailleurs on parle de de gestion de produits, on voit une application comme un produit. Si une entreprise veut devenir une entreprise digitale, et toute en vocation à utiliser le digital, eh bien, c'est des technologies qu'elles doivent au moins comprendre pour créer de la valeur.
1: Et alors, vous dites, il y a beaucoup de technologies, des nouvelles technologies qui arrivent. Alors, quelles sont les surprises Citez-nous des noms.
2: Alors, citez des... alors, par exemple, je citerai Dapper. Dapper, c'est une technologie créée par Microsoft, mise en open source, utilisée par Alibaba, et qui aide à faire des applications qu'on appelle native cloud, c'est-à-dire qui sont, qui sont vraiment pensés pour être euh, scalables, pour euh, monter, supporter des milliers, des, des millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est une technologie intéressante. Il y a une autre technologie qui s'appelle Kubernetes, qui est un open source et qui est, qui est pratiquement incontournable, euh, que l'on soit dans le cloud, que l'on soit euh, dans ses propres data centers, Kubernetes, qui est de l'open source, est une technologie incontournable. Et puis, autour de Kubernetes, eh bien, il y a d'autres technologies additionnelles, mesurer euh, les coûts, euh, superviser, euh, déployer. Euh, donc, euh, il y a un socle euh, incontournable. Et puis, autour apparaissent maintenant différentes technologies complémentaires.
1: Là, je, je, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une tendance autour de l'open source, quand je vous écoute
2: C'est sûr que l'open source a beaucoup de poids. Euh, et et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué dans, en faisant le radar, c'est qu'il y a une évolution des technologies extrêmement rapide, et en partie dû au fait qu'il y a des grands consortiums ou des grandes communautés open source euh, qui, qui, qui contribuent à, à développer. Donc, ce n'est pas quelque chose de développé par 10, 20, 30 personnes. On, on a des communautés avec des milliers de membres qui développent, qui documentent, qui font des tests. Euh, et donc, ça contribue à l'accélération des technologies.
1: Et Alors, comment évaluer le, 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 le niveau de maturité d'une technologie Comment savoir si ça y est, c'est le bon moment pour l'adopter
2: Alors, ça a été un, un vrai challenge. Donc on a créé, et, et il y a eu beaucoup de discussions avec nos différents directeurs techniques de différents pays. Et franchement, ingénieurs,
1: ça, il y a 100 ingénieurs, c'est ça Il y a 100
2: ingénieurs, mais on avait un petit groupe de... Qui ont travaillé
1: sur la sélection. Final. Non,
2: qui ont contribué, qui ont proposé, et puis, et puis on a eu 7 ou 8 personnes qui ont fait les choix parce qu'on avait 4 ou 500 propositions. Ah Donc oui. passer de 500 à 100, ça a été fait par un petit groupe. Et il n'y a pas de vérité absolue, puisqu'il euh, y a eu des échanges assez vifs, et, 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 et déjà pour le, la prochaine version du radar, on a, déjà, on a déjà des, des Sur choses.
1: quoi vous avez eu des échanges vifs
2: ben, Est-ce qu'une technologie, elle est prête à être déployée Ou est-ce qu'il faut attendre euh, Voilà, c'était surtout ça. Euh, Et sur par...
1: quelle technologie vous avez hésité
2: ben, Par exemple, euh, il y avait une technologie qui s'appelle euh, euh, Snowflake. Oui. qui est des bases de données, et c'est une société...
1: Techno-française, créée euh, par des
2: Etats-Unis. des Français. Euh, bon, voilà. Euh, on a des clients qui ont, pour lesquels on a des résultats spectaculaires avec Snowflake. Est-ce qu'on peut le déployer à grande échelle Bon, notre opinion, c'était que oui. Mais voilà, ça, c'était un exemple. Et puis, on a des domaines... Euh...
1: Donc là, en tout cas, ce que, là, ce que vous présentez, on, ce sont des technos qui ont un niveau de maturité qui permet de les adopter dès maintenant
2: Non, parce qu'on a, a un cercle, on a... On a on a, on a un cercle qui dit, euh, ça vaut la peine de les évaluer. Après, ça vaut la peine de les essayer. Donc là, on va un cran plus loin. Et après, il y a un cercle qui dit, là, on peut les adopter. Donc, on, on essaie d'avoir euh, un peu tous les types de technologies.
1: Sur quel problème vous voyez aujourd'hui les entreprises euh, euh, butées, je dirais, en matière de transformation numérique
2: bah, Je pense que le, le grand challenge, c'est comment passer d'une informatique que l'on a dans ses, ses propres centres, avec ses propres serveurs, ses propres logiciels, est passé dans le cloud. Alors, le cloud, on en parle depuis longtemps.
1: Pourtant, on a énormément de prestataires, beaucoup d'offres de services. Quelle est la difficulté
2: ben, C'est la gestion du changement. Quand on a des ah. ingénieurs qui installent des machines, qui les configurent, euh, leur, 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 leur mission va changer, puisque dans le cloud, les machines sont offertes par le, le fournisseur de cloud. Et donc, il faut, il faut imaginer les nouveaux métiers et les nouveaux rôles à remplir pour le cloud. Ça, je pense que c'est le challenge numéro un. Et nous, notre entreprise, Devoteam, on est, on est à fond centré sur le cloud et on essaye de ne pas passer du temps sur, sur le monde d'avant, qui était avoir ses propres machines dans ses propres salles.
1: Et là, là vous, vous touchez du doigt le sujet, effectivement, qu'on va aborder juste après. Finalement, la transformation numérique, c'est beaucoup une question de préparation, d'accompagnement, d'organisation.
2: Oui, Exactement. Et puis, de gestion des changements, parce qu'il euh, y a des nouvelles méthodes de travail, il euh, y a des nouveaux, des nouveaux rôles, hein, des nouveaux métiers, et, et il faut accompagner euh, euh, bah, ses collaborateurs pour aller vers ça. Dans un monde où, le, où le, 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 la difficulté numéro une, c'est le recrutement, oui. c'est la gestion des talents, et vous mmh. savez que c'est... Je, je ne connais pas de société qui soit dans la tech qui ne parle pas de ce problème de gestion des talents que l'on vit au quotidien.
1: Oui, oui, qui, qui empêche d'accélérer à la vitesse qu'on souhaiterait souvent. Euh, dernière question, euh, ce, ce, do, ce, ce, ce document donc, qui rassemble les technos qu'il faut adopter, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'intérieur, il y en a certaines qui sont complètement ignorées par les entreprises aujourd'hui
2: Il y en a beaucoup, ah oui. je dirais plus de la moitié sont, sont quand même euh, nouvelles. Alors, si on demande à, à un expert dans l'entreprise, oui, il la connaît, mais qu'elle soit prise en compte dans la stratégie de, de l'entreprise, euh, c'est pas encore le cas pour beaucoup d'entre elles.
1: Ok, donc euh, très instructif. Donc voilà ces techno qu'il faut avoir dans son radar, le tech radar de Devoteam. Merci Philippe Bournonès, vice-président de l'innovation et du développement chez Devoteam. À suivre dans Tech, c'est notre talk autour de la révolution de l'IA qui arrive de plus en plus dans les entreprises. Comment on fait pour accompagner cette révolution au travail Emploi, formation, comment accompagner la révolution de l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus dans les entreprises, donc cette révolution de l'IA au travail On en parle avec Livia Bayer-Michel qui est chercheuse, docteur en éducation, carriérologie et éthique, experte en robots sociaux, IA et leurs usages en entreprise. Et vous travaillez au sein du cabinet de conseil en transformation et innovation, Juliette Sterwen. Notamment, vous avez participé à un livre blanc dont le titre est « Vers des ressources humaines augmentées » qui a été réalisé en partenariat avec Top Employers Institute International. Bonjour. Bonjour, Daphine. À vos côtés, Thomas Solignac, entrepreneur, expert en intelligence artificielle, président cofondateur de Golem.ai. C'est une start-up que l'on reçoit régulièrement, d'ailleurs, dans Smarttech dans qui conçoit et distribue euh, aux entreprises de l'IA spécialisée dans l'analyse automatique de documents. Et vous, vous explorez cette question de l'impact de l'accélération euh, au travail. Et euh, je voulais qu'on commence ensemble, Thomas Solignac, parce que je sais que vous défendez cette idée que, eh bien, l'IA pourrait même sauver euh, le travail. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: eh bien, on sort d'une époque dans laquelle on a ultra rationalisé le travail. Alors, si on vous parle de process, évidemment, ça rappelle quelque chose. Toutes les, toutes les entreprises ont mis en place du process lourdement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à ce que ça veut dire le travail, hein, sans aller sur les, les sujets de bac, le, le sens du travail, bah, c'est plein de choses. C'est la créativité, c'est l'autonomie, c'est aussi le, le rapport à l'objet créé et le fait de, de le posséder aussi le résultat. Et en fait, avec le process, on a énormément séparé... Euh, ces éléments-là les uns des autres. Et l'IA, la première chose qu'elle mange, euh, c'est le process. Et ça, ça tombe bien, parce que ça permet euh, de, de, en fait, de créer des leviers d'accélération d'automatisation, tout en laissant euh, aux collaborateurs euh, les activités qui, finalement, sont les plus proches de ce qu'on appelle pour vrai le travail.
1: Pour de vrai le travail, mais ce n'est pas si évident pourtant quand on a une nouvelle technologie qui arrive, ça remet en question nos automatismes à nous finalement. Hein, et donc, euh, retrouver ce qui est pour de vrai le travail, ce n'est pas si évident. Euh, comment euh, vous constatez cette transformation, vous, euh, dans les entreprises Est-ce euh... qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est bien accompagnée
4: elle, elle, est, elle est accompagnée euh, voilà, par, par euh, différentes équipes. En fait, hein. Les sujets émergent soit au niveau des équipes ressources humaines en elles-mêmes parce qu'on voit qu'il y a de nouvelles compétences euh, qui vont être nécessaires pour pouvoir travailler euh, avec l'IA. Les métiers changent, donc il faut euh, anticiper effectivement, les sujets où euh, le, la technologie peut faire justement, euh, gagner euh, le temps dont, <rire> dont parlait Thomas. Euh, donc, côté ressources humaines, côté équipe projet, il hein, y, y a des équipes euh, effectivement de de conseils dédiés qui vont, qui vont pouvoir aussi travailler ces sujets. Et puis les, les équipes informatiques, les, les équipes de transformation digitale en particulier aussi hein, qui, qui ont été créées dans pas mal de, de structures, notamment dans le secteur des, Donc, des services. Un, un voilà.
1: champ d'intervenants qui est voilà. assez important, mais oui. ce n'est pas forcément évident de tout coordonner Ouais. Euh, et, 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 et de tout coordonner et surtout de prendre conscience de la transformation que cela impose en fait, fait. Hein, dans les modes ah, de ouais. travail. Euh, ce, qui, ce qui est en train de changer là depuis euh, depuis 3 ans. Alors c'est sûr
4: que le, le, la pandémie et le télétravail forcé ont, ont pu accélérer finalement la mise en place euh, de, de technologies. Donc euh, mm. bon, d'un côté pour euh, pour nous qui les accompagnons ça a été intéressant euh, bah, de voir qu'on a pu mettre des budgets aussi là dessus et des, des moyens techniques. Euh, et du coup c'est devenu un sujet c'est redevenu un sujet aussi de COMEX. Toute la question de la formation, de l'accompagnement, la conduite du changement est devenue un sujet stratégique. Donc, bon, bah,
1: donc euh, ça, euh, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Euh, je voulais vous poser aussi la question à tous les deux. Quand on parle d'IA au travail, de quoi est-ce qu'on parle exactement Thomas Soulignac
3: euh, en fait on parle de logiciels qui ont gagné un certain niveau de complexité qu'on ne voyait pas avant tout simplement, euh, c'est vrai quand on parle d'intelligence artificielle, on a beaucoup d'images euh, parfois un peu fantasmagoriques qui viennent en tête, euh, en vrai de quoi parle-t-on on parle de logiciels qui aujourd'hui sont capables euh, de gérer de bout en bout euh, par exemple des expertises des actions, euh, des relations même parfois euh, sans intervention ou très peu Où on parle parfois, euh, alors on parle d'automatisation mais on parle aussi parfois d'assistance de logiciels qui vont proposer des décisions qui vont proposer des, des insights, donc des, euh, des prévisions, des manières de présenter les choses qui vont permettre euh, de décider. Donc en somme, ce à quoi on assiste, c'est des logiciels qui euh, font des choses qui, auparavant, étaient exclusivement euh, le monopole des collaborateurs.
1: Votre définition de l'IA au travail, à vous, Libia Baye et Michel euh...
4: C'est vrai que moi, j'aime bien revenir sur, euh, parfois, un malentendu euh, qui sur la traduction de intelligence artificielle en français où, effectivement, vient tout le, la question de l'intelligence qui pourrait remplacer l'intelligence humaine. Bon, en réalité, euh, intelligence, ça vient voilà, de, de business intelligence euh, en anglais. Donc, c'est la question de la compréhension. Hein, et donc, euh, enfin, ce qu'on utilise au travail, sur le terrain, c'est essentiellement des outils d'analyse de, et de compréhension des données, donc des prédictions, euh, comme vous le disiez, euh, voilà, des outils de la décision. Donc, en RH, par exemple, on va trouver euh, bah, des outils qui permettent d'aller analyser les, les compétences, voilà, dans, dans le portefeuille euh, carrière d'un collaborateur. Donc, des choses qui, par exemple, n'étaient pas forcément enregistrées dans, dans le SIRH, mais on peut aller chercher de la donnée un petit peu ailleurs. Donc, euh, dans le parcours, dans les, dans, dans les loisirs, dans, dans les centres d'intérêt. Euh, voilà, dans la relation client, là on a beaucoup de travaux sur euh, l'analyse de mail. Donc, ça peut être de l'IA du traitement du langage, du écrit, de l'oral, du traitement d'image. donc il y a beaucoup de techniques
1: euh, utiles. Euh, mais il faut toujours, au départ, quand même, euh, lui donner, euh, lui confier une mission euh, à cette IA, et finalement, elle fait un travail d'assistant, hein, on est d'accord, c'est plutôt un assistant qu'un remplaçant, aujourd'hui.
3: Oui, alors, euh, le, le, le mythe du remplacement avec l'IA, euh, c'est un des mythes qui fait le plus peur, et je, je pense que, euh, quelque part, euh, ça, ça sort pas de... Fin,
1: et quand les entreprises viennent vous voir pour... Euh... Récupérer des briques technologiques chez vous c'est pas leur demande aujourd'hui de euh, remplacer des non. postes ou des fonctions
3: Alors c est, c est, non c'est un mythe qui malheureusement a la peau dure et en cause peut-être toute une littérature et toute une série de films de science-fiction dans lesquels on voit un grand remplacement par l'IA mais non en, en fait aujourd'hui les entreprises c'est quoi leur challenge Bon, bah, elles, ont une, elles ont des problématiques sur les talents sur la formation sur, euh, <coughs> sur le fait d'avoir des technologies qui soient green sur le fait euh, d'avoir des politiques RSE sur l'inclusion sur la mission donc Et en même temps, ils ont une concurrence internationale qui est de plus en plus féroce et une transformation qui va à des rythmes qui n'arrêtent pas d'être de plus en plus court. Donc les, les cycles de révolution complète de l'entreprise, aujourd'hui, c'est de l'ordre de peut-être quelques années même dans certains secteurs. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, pour pouvoir effectivement se positionner comme une, une, une société, une entreprise qui, qui va performer sur ces plans-là, eh bien il faut des, 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 des leviers d'action qui soient nouveaux. Euh, et effectivement, il y a plein de, de pôles, de métiers, de manières de faire les choses dans les entreprises qui aujourd'hui sont coincés. Ils sont coincés entre des ressources disponibles et des objectifs qui n'arrêtent pas d'augmenter exponentiellement. Et en fait, l'IA permet de faire un peu mieux. Elle permet ben, d'émettre un peu moins de CO2. Elle permet d'avoir plus de temps pour passer du temps avec les clients, pour personnaliser la relation, pour se focaliser sur d'autres choses. Donc, c'est une ressource nouvelle dont on a terriblement besoin aujourd'hui.
1: Comment est-ce qu'on fait pour que les conditions soient réunies, afin que cette IA soit bien acceptée quand elle arrive dans l'entreprise, dans un poste de travail euh, alors, c voilà, il y a, y a vraiment des questions de d'anticipation, de, d'acceptabilité voilà, en fait de de, de ouais.
4: l'IA. Ouais. Euh, D'autant plus que l'IA n'est pas toujours visible. Donc, euh, avec oui. euh, voilà sous jacente cette question de la de la confiance ou pas ou de peur. Donc, c'est vraiment beaucoup de enfin de, de pédagogie. On part des métiers, euh, idéalement, et c'est ce qu'on fait vraiment de plus en plus. Hein, maintenant, c'est d'intégrer les les utilisateurs finaux, les collaborateurs et salariés dès la conception parce que c'est eux qui vont expliquer à quoi doit servir l'IA. On devient un peu des, des, des entraîneurs d'IA. De, de, euh, donc, c'est déjà plus intéressant. Et c'est en mettant euh, effectivement les, les, les mains dans le cambouis qu'ils voient aussi ce que ça va leur apporter. Euh, et donc, je vous le tout à l'heure, on n'est pas sur une demande de remplacement de, de métier, mais c'est vraiment une aide. C'est un outil hein, de travail pour, se, pour faciliter la vie et, et gagner la relation. Donc, euh, il faut que la te... de façon très simple, la technologie, il faut qu'elle soit utile et utilisable. Donc, si on, on arrive à voir ensemble que c'est utile... Donc, on va le démontrer aux équipes, à leurs managers, on va le démontrer aussi aux équipes de direction qui, euh, qui vont aussi valider les, les projets passer l'époque en, en pilote. Euh, donc, il faut aussi les convaincre que ça apporte des choses. Euh... Oui,
1: c'est ça. Il faut aussi que ce soit mmh. pertinent dans le travail mmh. au quotidien, en fait, que ça n'alourdisse pas le travail.
4: Exactement. Ouais. Alors, ça prend effectivement… Euh, là, euh... Parce que ça veut dire qu'il
1: faut se former mmh. aux nouveaux outils, oui. que ça permet de répondre à des nouveaux défis, des nouveaux objectifs mmh.
4: Donc on, voilà, on, on, il faut que... démontrer avant qu'on va gagner du temps, il faut essayer de se, se projeter un petit peu sur où ça va être utile, où est-ce que l'automatisation a du sens, où est-ce qu'on regagne du, du temps de relations clients, de relations collaborateurs, etc. Et, euh, et puis ensuite, effectivement, il faut, il faut accepter de donner un petit peu de temps en, en projet, en conception, pour pouvoir en, en gagner plus tard après sur, sur le terrain.
1: Mais alors est-ce que la preuve est faite justement Parce qu'on a vu l'intérêt pour les entreprises, les, les dirigeants qui veulent accélérer, répondre à des nouveaux mmh. défis euh, pour les clients, aussi, qui vont peut-être avoir des, des meilleurs services, mais est-ce que la preuve est faite que c'est aussi un apport pertinent, intéressant pour le collaborateur
3: Alors, si on le remet un peu en temporalité, hier, on a eu euh, des entreprises qui parlaient beaucoup d'IA, et à un moment donné, tout le monde en parlait, tout le monde voulait en faire, et tout le monde en a fait un peu dans tous les sens, sans trop vraiment savoir ce que ça voulait dire. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, c'est des entreprises qui mettre en place pour de vrai de l'IA avec des retours sur investissement qui mmh. sont prévus, calculés, rationalisés et avec un savoir-faire qui est vraiment en train de se développer à l'intérieur de l'entreprise sur une transformation autour de ça puisque la transformation par l'IA, elle n'est pas strictement égale à toute autre forme de transformation. Donc c'est un savoir-faire particulier mais qui est vraiment en train d'émerger au sein de toutes les entreprises. De manière différente, bien sûr, selon les secteurs et les tailles, mais, mais c'est en train d'arriver lourdement. Ce qui est en train d'arriver, le coup d'après, sachant que voilà, ça, c'est à peu près validé, c'est-à-dire que les entreprises savent qu'il euh, peut y avoir des ratés, mais globalement, aujourd'hui, la plupart du temps, ça marche, euh, ça envoie de la performance et ça permet d'avoir une plus grande je dirais, une plus grande euh, agilité sur la manière de structurer l'entreprise. Parce que quand la technologie prend le relais sur un certain nombre de choses, ça nous permet de nous organiser librement autour, et donc de penser euh, la structure non pas en, en fonction des limites, mais en fonction des ressources disponibles. Et là, ça change un peu le paradigme. Et là, ce qui arrive pour la suite, c'est que…
1: Là, vous êtes euh... toujours du côté de, du décideur hein, de, de l'entreprise. Pour le collaborateur
3: alors pour le collaborateur, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de choses qui étaient, qui, qui étaient euh, leur mission aujourd'hui qui sont en train d'évoluer. Par exemple, pour beaucoup de collaborateurs, une partie de leur travail consiste à savoir quelles sont les technologies, les intelligences artificielles qui sont les plus pertinentes pour eux, euh, au quotidien et qui vont les aider dans euh, leur mission leurs tâches etc. Alors ils, ils peuvent avoir différentes positions, ils peuvent être en position de, de se faire équiper mais de plus en plus ce qu'on observe c'est que les, les pôles, les entités euh, petit à petit elles s'équipent, elles, 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 elles deviennent elles-mêmes expertes finalement de leur domaine euh, en termes d'équipement en IA et c'est ça en fait qui, qui est nouveau et donc elles vont avoir un avis, une opinion sur les logiciels qui vont le mieux les aider et et elles vont réorganiser même parfois leur structure, leur pôle, leur fonctionnement autour de ces disponibilités ouais,
1: cest C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils s'approprient euh, l'outil. Oui. Euh, il y a la question aussi des biais, hein, dont on parle beaucoup autour de l'intelligence artificielle. Parce que finalement, le, la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on s'aperçoive que la machine s'est complètement plantée. Quoi. Euh,
4: bah oui, C'est pour ça qu'il faut travailler avec des données euh, réelles, euh, de, la, voilà, de, de leur quotidien, de la vraie vie. Euh, il y a de, de, une question, effectivement, de, de qualité des données qu'on va, qu va mettre en entraînement. On sait maintenant euh, qu'on on, on pressentait pour, pour ceux qui, euh, qui allaient l'utiliser et puis les concepteurs l'alertent le, 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 bien maintenant, hein, quand on est sur, sur l'époque. Mais voilà, la, la, la qualité des données, donc, euh, par exemple, là, si on est sur du traitement de contenu de, de mails entrants, euh, bah, il faut que ce soit des, des vrais mails. donc On va analyser euh, voilà, les mails de, des derniers mois. Et puis, bah, par exemple, on va se rendre compte dans, dans l'entraînement que bah, dans les six derniers mois, il y avait des situations par exemple qui ont lieu, je ne sais pas moi, à la rentrée scolaire pour prendre un exemple en assurance. Bah, si je ne les ai pas prévues, pas entraînées, la machine, elle ne sait pas du tout euh, ce dont on parle. Donc, il faut effectivement régulièrement euh, voilà, alimenter, interroger euh, la, la réalité parce qu'on on travaille parfois effectivement au départ avec des modèles mathématiques qui ont été entraînés en, en labo, en théorie. Donc, euh, en théorie, tout va bien. On aime bien ce pays. Mais euh, effectivement, il faut, faut vraiment se
1: parce que sinon, c'est une catastrophe, je veux dire, en termes de décisions euh, finales qui vont être oui. prises sur, base de, de, sur la base hein. de mauvaises indications, mais euh, ça peut être aussi une catastrophe en termes d'acceptation euh, du collaborateur hein. de travailler avec une machine qui, finalement, l'a emmené dans le mur hein. Ouais, c'est pour
4: ça que maintenant, sur les projets, on, enfin, on, on, on travaille beaucoup sur euh, l'anticipation. Voilà, D'abord, des tests, des pilotes. Et puis, euh, une fois qu'on voilà, déploie, c'est qu'on a déjà des équipes qui sont convaincues.
1: Ça veut dire que ça okay. prend combien de temps, ça, d'intégrer l'IA au travail, Thomas Solignac, dans une entreprise
3: alors c'est très variable, mais euh, par exemple chez Golem.ai on parle plutôt de euh, entre deux et six semaines. Euh, c'est assez, les... assez
1: rapide. C'est
3: assez rapide. Après, il y a des variables extérieures, c'est-à-dire à un moment donné, bon, bah, on rentre dans des cycles qui sont ceux de l'entreprise. Donc mm. euh, quand toutes les planètes sont alignées, ça peut aller euh, très très vite. Si on est dépendant, on va dire, d'une réalité business qui s'organise, d'un budget, d'autres euh, éléments, ça peut être un peu plus long. Mais dans l'ensemble, ça va très vite. Mm. Euh...
1: Je voulais aussi vous interroger sur un ouvrage qui est à paraître en juin 2022, je crois, Livia Bévani -Bé michel Manager en responsabilité à l'heure du digital, qui va paraître aux éditions presse de l'Université de Laval. Vous, vous êtes occupé d'un chapitre en particulier sur l'intérêt d'utiliser l'usage des robots sociaux dans le secteur tertiaire. Parce quand on parle d'IA, on parle d'assistants, de logiciels, mais ça peut aller jusqu'aux robots matérialisés
4: euh, effectivement, euh, pareil, les, les concepteurs euh, travaillent aussi pour proposer. Euh, alors, ça, ça commence déjà aujourd'hui, mais on est plus encore sur des, sur des, des pilotes. Euh, quoi qu'en France, on commence à avoir des, des robots, par exemple, dans le domaine de l'éducation, euh, par exemple, pour euh, de l'assistance, euh, des, des robots qui vont être euh, utilisés pour permettre aux enfants malades ou à l'hôpital de participer en classe. Donc là, on est plus sur des. des hier, hier euh,
1: si vous aviez regardé l'émission, vous m'auriez dit hier, on a montré fait une classe je, je, vous je, avez si, vu Oui, j'ai regardé. Bien La sûr. première ouais. classe robotisée. Euh d'apprentissage mmh, en anglais, MIS, oui. ça se passe mmh. en Suisse, mmh. euh, et ça c'est un vrai laboratoire intéressant pour voir comment justement on, on intègre le robot social hein.
4: Voilà, parce que le robot du coup euh, dans sa forme physique a l'intérêt à la fois d'embarquer bah, des logiciels, voire de l'IA, donc pouvoir effectivement apprendre aussi des, des, des choses, mais va pouvoir aussi interagir directement avec euh, les, les, les êtres humains avec qui il travaillent, donc euh, pouvoir se déplacer euh, pouvoir projeter lui-même directement des, des éléments sur, euh, pour ceux qui ont des, des tablettes, des interfaces donc,
1: parce qu'on voit bien l'intérêt dans l'industrie
4: euh, oui. Du robot qui se déplace, mmh. du robot qui va porter euh, voilà. des, des... On l'a vu dans le domaine médical aussi, hein, l'année dernière, des robots qui vont aider aussi à amener les voilà. médicaments. Voilà, mais alors, dans euh, le ouais.
1: tertiaire, mmh. alors, est quel est que... l'intérêt, puisque c'est l'objet de votre chapitre
4: <rire> <rire> Voilà, l'intérêt, euh, je n'ai pas encore toutes les réponses, qu'effectivement, euh, quand on parle de robot de généraliste... travail de Oui, tout à fait, c'est de longue haleine. Euh, justement, on est, on est un petit peu plus en, 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 en réflexion sur est-ce que, justement, c'est intéressant ou pas pour les adultes dans le, dans le monde de, des services euh, c'est intéressant quand même, on a des robots d'accueil qui vont pouvoir, pouvoir traiter un premier, oui. euh, premier niveau, par exemple dans les équipes euh, informatiques, euh, en maintenance par exemple, je vais venir en tant que collaborateur, j'ai un problème, bah, le robot peut déjà me poser un certain nombre de questions, euh, et plutôt que de le faire au téléphone, voilà, ou de façon un petit peu, un petit peu froide, bah, le robot va quand même me montrer des choses, va pouvoir euh, me, me guider, en fait, il fait l'interface entre le monde numérique et, et le monde humain, donc il y a des choses dans l'accueil, dans l'assistance, dans l'orientation euh, des voyageurs, il y a eu des expériences aussi euh, dans les gares, dans les aéroports. Et tout ça, ça pose
1: ouais. des nouvelles questions éthiques parce que autour de, de l'IA, vous travaillez aussi beaucoup là-dessus sur ouais. la transparence des algorithmes. Ça, ça reste un enjeu quand même. C'est pas tout à fait réglé, cette histoire de transparence des algorithmes.
3: Ça fait dix ans qu'on installe beaucoup d'algorithmes qui sont ce qu'on appelle des boîtes noires. Ça veut, ouais. ça veut dire quand ils prennent une décision... Euh, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi parce que c'est plutôt une reproduction statistique de comportement, donc on peut vous montrer une équation, hein, et c'est tout à fait ce qui s'est passé à l'intérieur, mais à un moment donné, ça ne va pas vous aider à comprendre le pourquoi, et en l'occurrence il n'y en a pas. Et en fait, cet effet boîte noire, il est problématique à bien des égards. D'abord, bah, il véhicule plus facilement des biais, donc effectivement, si par exemple, il euh, y a des biais discriminants à l'intérieur, ça va être plus difficile à voir, euh, voire beaucoup plus difficile, et d'autre part, eh bien, on a des collaborateurs qui euh, fonctionnent avec une boîte et ça c'est pas une très bonne chose euh, effectivement aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus euh, une nouvelle génération d'IA qui a la qualité d'être euh, par design transparente sur laquelle, effectivement, on va proposer euh, d'avoir un raisonnement transparent sur la manière de fonctionner, ce qui a bah, deux grands intérêts. Le premier, c'est qu'effectivement, le collaborateur sait pourquoi et comment une décision a été prise. Et le second intérêt, c'est que quand l'IA n'a pas le comportement souhaité, le comportement voulu, eh bien, on donne un petit coup de tournevis exactement là où on le souhaite et euh, on a le comportement voulu.
1: Là-dessus, sur le travail autour des biais, ça fait partie des choses qu'on doit regarder avant d'intégrer l'IA dans une entreprise euh, bah, oui. où ça se joue avant dire, du côté justement du prestataire mm. du côté de celui qui fournit la technologie
4: bah, c'est vrai que si je reprends ma casquette de chercheur les travaux qu'on mène justement sur l'acceptabilité c'est à la fois des messages vers les utilisateurs potentiels sur effectivement un peu la, la checklist à vérifier mais aussi vers les concepteurs c'est à dire que euh, bon, enfin, on en est plus, on est plus convaincus voilà, c'est important même dès les, les formations en informatique en IA d'intégrer cette question de, de l'éthique hein, finalement associée au développement parce qu'il y, voilà, y a des règles du jeu, il y a des, des principes de décision qu'on va, qu va entraîner. Donc euh, voilà, on va un peu dans les deux sens. Euh, et ensuite, effectivement, quand une, une équipe euh, dans, une, dans une entreprise va, va choisir un, euh, ben, effectivement, une équipe, une, un éditeur... Euh, solution IA, c'est des questions qu'on va poser, donc à la fois sur comment on entraîne la machine, comment effectivement ils interviennent sur, sur ces biais, la représentativité des données, mais aussi euh, bah, la sécurité des données, donc y a donner aussi confiance hein, dans le dispositif euh, est-ce que c'est hébergé en Europe enfin il y a, en plus... Euh... Oui, question de souveraineté, <rire> de, mais, ouais. voilà, il y a des législations là, très très récentes euh, qui vont aussi dans ce sens-là et qui sont intéressantes de connaître euh, donc c'est pour ça que ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de, effectivement, de sensibilisation en amont euh, sur les risques, et à chaque fois, quel est l'impact en fait, et si je me trompe, hein, ce qu'on disait tout à l'heure quand je vais entraîner, quel est l'impact de cette erreur euh, sur effectivement mes activités quotidiennes ou sur des, des, des dimensions plus, euh, euh, plus stratégiques de, des décisions qui seront prises. Vous les
1: voyez, vous, arriver les, les entrepreneurs avec ces questions aujourd'hui de transparence des algorithmes ou c'est pas encore du tout euh, à l'ordre du jour
3: C'est en train d'arriver parce que hum. quand l'IA arrive sur le terrain pour de vrai c'est là que toutes ces questions se posent. c'est-à-dire que Tant ouais. qu'on est dans le laboratoire, tant qu'on est sur le POC on peut se permettre d'avoir des choses qui ont, euh, on va dire, des, des raisonnements qui sont un petit peu lointains, qu'on ne comprend pas tout à fait. Mais dès lors qu'on arrive en production, qu'on est sur le terrain, qu'on est avec le, dans la vraie vie avec les vrais clients, les collaborateurs et que tout ça se met en place, euh, tout d'un coup euh, il y a une question de gouvernance de l'IA qui apparaît, euh, cette question elle est, elle est fascinante mais elle est surtout extrêmement pratique parce que concrètement ça veut dire, euh, l'entreprise se pose la question à un moment donné je, certes j'achète de la technologie mais jusqu'à quel point est-ce que je reste maître finalement de mes processus, du travail, des décisions et, pour toutes les entreprises, euh, le, le monitoring, l'observabilité et le, la maîtrise des process, c'est quelque chose d'absolument clé. Donc la question se pose dès aujourd'hui.
1: Alors je voulais qu'on aborde aussi la question de la formation, parce qu'il euh, y a l'IA le, le, qui arrive au travail, donc qui pose des questions de euh, formation continue, presque mmh. au sein de l'entreprise, mais il y a aussi la question de la formation en amont. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de bien et qu'est-ce qu'on doit améliorer aujourd'hui en matière de formation selon vous
4: de formation à développer des solutions d'IA de Non, de formation, formation
1: du collaborateur pour se préparer à ce nouveau métier qu'il va partager avec une IA.
4: Hum il euh, bah, y, y a de plus en plus en tout cas en, là en, en action d'accompagnement des équipes RH delà du quotidien justement des sujets d'anticipation de, de, de diagnostic euh, de, des compétences à venir, hein. on sait que 80% à peu près des, des métiers en 2030 n'existent ne, pas encore donc on, on doit vraiment être dans euh, ouais. euh, effectivement des, des projections, des scénarios et, euh, et euh, personnaliser au maximum euh, la formation des collaborateurs donc leur donner accès, donc les responsables formation deviennent un petit peu euh, voilà, euh, responsables marketing proposés des des, des, des palettes en fait de, de compétences euh, à développer par tel ou tel euh, média et puis il faut aussi euh, form on forme de plus en plus les managers justement à pouvoir être euh, euh, vraiment des guides au quotidien
1: euh, on, a, on a les bons outils aujourd'hui de formation en IA Thomas peut-être là-dessus aussi euh,
3: je, je crois pas encore non parce en... que c'est un petit peu trop nouveau on
1: l'a vu hein ouais. on, on ouais. fait ensemble hein, ouais,
3: c'est que... en train d'arriver mmh. voilà c'est la place aussi effectivement de tous ces sujets de compte du changement etc parce qu'en en fait fondamentalement l'enjeu c'est quoi c'est de dire bon bah voilà y a, déjà il y a des outils dans l'environnement il faut les maîtriser il faut être en il faut être en, en symbiose avec c'est pour ça qu'on a toute l'apparition de ce qu'on appelle euh, par exemple le low code ou le no mmh. code oui. qui finalement est la question de se dire bon bah on a des outils qui arrivent comment est-ce qu'on les configure si on n'est pas programmeur sachant que le, le programmeur c'est une ressource rare donc euh, et pour autant on peut pas limiter au Programmeur, le fait d'interagir avec ces logiciels-là. Voilà. Donc il y a ce premier sujet qui est comment les configurer, puis il y a aussi le sujet de comment être alerte, comment effectuer une veille constante sur ces sujets-là, et, et finalement être en état d'expertise là-dessus aussi. Mmh.
4: C'est beaucoup sur le, enfin, en situation hein, qu'on se forme. Voilà, on va avoir un projet concrètement et donc on va mettre les, toutes les équipes pertinentes autour de la table. On se forme ensemble. Retour d'expérience d'autres entreprises qui, euh, qui ont bah, déjà réussi leur, leur POC et puis euh, on partage. En tout cas, c'est
1: un vrai sujet pour France Compétences aussi, hein, pour tous ces organismes euh, publics qui travaillent à la formation euh, des collaborateurs et de ceux qui veulent le devenir, hein, que ce soit euh, à travers Pôle emploi euh, oui. ou même en amont euh, chez les jeunes. Je ne suis pas sûre qu'on est euh, vraiment qu vraiment très outillés aujourd'hui pour se préparer à l'IA au travail. C'est donc une conversation qu'on prolongera dans Smart Tech. Merci à tous. Merci Thomas Solignac, président cofondateur de GOLAMIA et Olivia Bayer-Michel, manager chercheuse au sein du cabinet Juliette Sterwen, cabinet, cabinet de conseil en transformation numérique. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech. On va parler d'une femme entrepreneur dans la tech. Regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart. on est en direct le matin à partir de 11h tous les jours pour parler d'innovation et de société numérique. Dans cette dernière partie de l'émission, on va euh, s'intéresser à des femmes entrepreneurs dans la tech, en l'occurrence à l'une d'entre elles, elle s'appelle Lena Crollo et c'est Olivia Strigari, directrice et cofondatrice du Média Les Informels, qui va nous faire ce portrait. Bonjour Olivia Bonjour Delphine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours, le portrait de Léna Crollo, qui est la, la, la patronne, la fondatrice de Believe, une jeune start-up spécialisée dans la dématérialisation du ticket de caisse
0: Exactement. En fait, euh, Léna m'a séduit euh, cette fois-ci parce qu'elle a un profil très différent des femmes que j'ai l'habitude de présenter sur, euh, sur le plateau, même si aujourd'hui je ne suis physiquement pas présente. En fait, elle a une aventure entrepreneuriale vraiment précoce qui commence sur les bancs l'université aux états unis un vrai parcours à l'américaine qui se réalise ensuite en France à son retour.
1: Et qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans, dans ce parcours
0: Alors en fait, c'est sa précocité et son extrême jeunesse. Elle a aujourd'hui à peine 21 ans euh, et aussi sa personnalité à la fois enthousiaste, déterminée, sereine, qui sont vraiment fascinantes. Elle a une enfance parisienne, euh, mais elle a eu envie d'être bilingue et d'étudier différents domaines de compétences en même temps. Elle est partie donc aux états unis à 17 ans, une fois son bac en poche avec un an d'avance. D'abord à Austin au Texas pour poursuivre une business school. Et puis euh, elle ne s'y plaît pas vraiment et elle part à NYU, c'est l'université de New York, pour un double cursus économie, informatique et maths. Elle en sort majeure en économie et en computer science, doublée d'un prix d'excellence académique. Donc vraiment une tête bien faite. Et, euh, et c'est à NOIO, justement, qu'elle fréquente le Lab. Euh, elle m'explique que c'est un bâtiment dédié avec des workshops et des bootcamps euh, pour l'entrepreneuriat et pour la création d'entreprises, de, où elle rencontre son premier associé, enfin son premier futur associé, Ruben Raymond Calhoun. Euh, C'est aussi là que ce, son projet prend forme, parce qu'en fait, elle travaille avec Ruben sur plusieurs projets universitaires et ils découvrent tous les deux qu'ils sont obsédés par les tickets de caisse. Euh, en fait, elle lui raconte qu'en 2016, elle est au BHV et qu'elle est en train d'attendre une, une amie à la caisse et elle assiste à une scène qui la choque particulièrement. Une dame est en train d'acheter un minuscule porte-clés et elle repart avec un ticket de caisse long comme un bras. Elena, qui a été très tôt impactée par les inégalités environnementales, elle se dit bah, « j'ai vraiment à cœur de résoudre ce qui ne me convient pas ». Et comme elle le dit en anglais, elle est un « solver problème mindset ». Et puis, elle, elle considère que la tech peut résoudre bien des problèmes, d'où aussi son appétence pour le code. Et en fait, elle, elle, elle réalise que Ruben aussi est obsédé par l'éthique de caisse comme elle.
1: Donc, euh, conscience voilà. environnementale, euh, un déclic en 2016 autour d'une expérience euh, sur le ticket de caisse. Quand est-ce qu'elle lance véritablement son entreprise
0: Eh bien, en fait, elle, aux États-Unis, euh, l'idée potentielle de l'entreprise prend forme, mais ils n'avancent pas sur le projet en tant que tel ils avancent plutôt sur l'idée de l'entrepreneuriat grâce à l'université qui leur offre plein d'ateliers. Mais euh, en fait, bah, bah, le Covid euh, s'invite. Euh, dans la partie, et au printemps 2021, elle vient de s'inscrire à un programme sur le market Discovery, justement, pour pour avancer dans le projet euh, Ticketless. Et elle doit rentrer en France pour les vacances, parce que la, fa la fac ferme pendant un mois. Mais à la place, en 24 heures, elle déménage de son appartement et prend le tout dernier vol du vendredi soir avant minuit, heure de la fermeture des frontières entre les états unis et l'Europe. Euh, du coup bah, ça remet sa permanence euh, aux états unis en, en cause elle reste en France hein, comme on sait on a tous été euh, confinés Ruben euh, son futur associé rentre au Maroc et les deux suivent en, en téléconférence, en vidéo leur, euh, leurs études et aussi travaillent, euh, bâtissent leurs projets en parallèle ils commencent à, à éditer une première landing page donc une page d'accueil en juin 2020 donc vraiment euh, trois mois plus tard et à l'époque la boîte s'appelle Billy c'est donc axé sur une solution de dématérialisation des tickets de caisse avec son prisme environnemental. Et ils obtiennent très vite 1000 inscrits en précommande. Et en fait, ils ne sont pas très satisfaits avec ce nom de Billy. Ils cherchent en parallèle un nom qui, aille bien, qui sonne bien avec Bill. Bill en anglais, c'est ticket. Qui se transforme vite en Believe pour Believe, croire en un monde meilleur, dit-elle en anglais. Ou bien pour Bill Leave, c'est-à-dire quitter les factures, quitter les tickets quêtes
1: alors comment, comment, se, en fait, comment se développe justement Belive
0: Alors il crée la boîte en 2020, elle est CEO, lui, au développement des opérations et du commercial, en tant que COO, Chief Operating Officer, et, euh, et il lance leur boîte, et il cherche actuellement aussi un CTO, c'est-à-dire un Chief Technical Officer, celui qui pourra réaliser réellement euh, la solution. Et, euh, et il, il rencontre un, un, un jeune homme qui s'appelle David El qui, pour des raisons administratives, peut pas encore les rejoindre et finalement les rejoindra en mai 2021. Euh, Entre-temps, euh, il rentre à la ruche dans le programme Les Audacieuses, qui soutient les projets à impact comme le leur... Euh, qui, est fondée ou -fondée, qui sont confondées ou fondées par des femmes. Donc, Comme Léna est CEO, euh, elle, est, euh, tout à fait, euh, elle rentre tout à fait dans la ligne du programme des audacieuses. Et elle me dit que ce programme a tout changé pour eux. Elle dit que s'il y a un programme qui les a aidés, c'est vraiment celui-là, à la fois pour structurer leur entreprise, mais aussi pour bâtir euh, vraiment leur projet plus solidement. Euh, qui n'est pas qu'une solution pour remplacer les tickets de caisse, mais vraiment une solution avec un, un impact environnemental abouti. Euh, parce qu'en effet, du euh, Beliv donc en euh, structuré, il commence à travailler sur la solution et il euh, cela permet de récupérer un ticket de caisse via un QR code. Donc quand vous arrivez euh, à la caisse, euh, vous payez et ensuite vous avez une petite euh, une affichette avec le ticket de le QR code en fait pour récupérer votre ticket qui s'affiche à côté de la caisse. Et à travers un numéro anonyme de 16 chiffres, qui est personnel à chacun, vous allez pouvoir inter accéder à l'interface de Believe où sont réunis. À la fois le ticket de caisse, bah, comme vous voyez à l'écran en ce moment, à la fois le ticket de caisse euh, du moment, mais aussi tous les autres tickets de caisse que vous avez précédemment euh, obtenus euh, à une caisse.
1: Merci beaucoup, Olivia Strigari. Vous avez même réussi à nous expliquer comment fonctionnait la technologie au-delà du portrait de votre entrepreneur du jour. Je rappelle que vous êtes directrice et cofondatrice de la publication Les Informels. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smartech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. et Je vous dis à demain.
0: Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.